0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 45 von Der Weg bei 21. Ich bin heute leider ohne den Daniel, aber dafür mit dem Mario. Hi Mario, schön, dass du da bist. Grüß dich, Pep. Ja, gut, dass du es geschafft hast. Der Daniel hat es leider nicht geschafft, also machen wir das heute wieder zu zweit. Wir sind bei der Blockzeit 730.090 und ich würde sagen, wir starten direkt. Mario, sag uns doch mal, wer bist du, was machst du, teil, was du teilen möchtest. Schieß los.
1: Ja, hallo auch an alle Zuhörerinnen. Äh, ich bin der Mario, äh, 25 und äh, bin aus Österreich. Habe eigentlich äh, direkt nach meiner Schullaufbahn bei äh, einem staatlichen Betrieb beim Arbeitsmarktservice in Österreich zu arbeiten begonnen. Mhm. Ähm, und habe die letzten Jahre dort sozusagen mein Berufsleben verbracht. Und äh, konnte so durch auch einiges miterleben, äh, was finanzielle Sachen betrifft. Mhm. Und äh, bin jetzt seit gestern in einem neuen Beruf. Und ja, aber wenn man jetzt nochmal ein bisschen äh, zurückspult zu meiner beruflichen Laufbahn, das ist auch eigentlich ziemlich lustig. Äh, 2017 habe ich zu arbeiten begonnen. Und äh, ich hatte mir damals schon das Ziel gesetzt, ähm, ich habe mir jeden, jedes Monat, einen gold gekauft, sondern einen kleinen, also nicht den großen, weißt du, sondern den um ein, ein Zehntel Golddukate, ja, ja, ja. äh, Einfach, um das im Endeffekt vom Fiat-Geld wegzusparen. Okay, krass. Also das heißt, da, du hattest da schon so ein Bewusstsein dafür? Ich hatte, das ist nämlich der Punkt, ich hatte tatsächlich kein Bewusstsein, sondern ich habe das einfach gemacht, weil das damals mal so äh, ein Freund von meinem Dad gesagt hat, der hat zu mir gesagt, du Mario... Es gibt auf der Welt so viel Gold, wie ungefähr ein Tennisplatz groß ist und so hoch. Mhm. Und es ist sozusagen begrenzt. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, dann, dann sammelst du einfach. Und wenn du mal in 20,
0: 30 Jahren äh, Geld für irgendwas brauchst, tauscht du das wieder. Nice. Also das, das, das heißt, das war wirklich nur so ein kleiner Tipp. Äh? Und an den hast du dich dann gehalten. Und dann hast du wirklich jeden, jeden Monat äh, versucht, da ein bisschen was abzuzwacken, um, um so eine kleine Goldmünze zu kaufen.
1: Genau, das habe ich gemacht. Äh, ist auch spaßig, also so eine Goldmünze irgendwo zu kaufen und die dann in der Hand zu haben und die ist schön verpackt. Äh, und da gibt es immer die, die professionellsten Rechnungen. Also es war schon witzig. Äh, war, war ein richtiger Goldbug
0: sozusagen, ja. Aha, okay, cool, interessant. Krass. Krass. Und äh, hat sich das, also das hast du wirklich so eine ganze Weile durchgezogen durchs Arbeitsleben? Ich habe das durchgezogen drei Jahre.
1: Drei Jahre habe ich das gemacht. Okay. Und dann kam halt irgendwann äh, Kryptowährungen mal. <lacht> und äh, dann hat man mal hier und da äh, was investiert. Ähm, ich kann gleich nochmal genau erzählen, wie ungefähr der Start war. Ähm, aber dann war halt es so interessant, dass ich im Endeffekt nichts mehr aufwenden wollte für Gold. Mm, okay. äh, und dann hat sich das einfach umverlagert.
0: Ja, aber dann, dann lass uns doch da, lass uns doch da gleich äh, reindroppen. Ich nehme an, ähm, zu deinem Job, den du, den du jetzt machst, äh, sagst du nachher noch ein, zwei Takte wahrscheinlich. Ähm, hol uns da mal ab. Also das heißt, du bist in deinem, in deinem Alltag, jeden Monat zwackst du was ab, holst dir so eine Goldmünze. Ähm, was ist dann passiert, äh, dass du heute hier gelandet bist? Ja, die Frage stelle ich
1: mir eigentlich äh, jeden Tag, wenn ich, äh, weil ich oft drüber nachdenke, mir einfach Personen, die mir wichtig sind, von Bitcoin zu überzeugen. Mhm. Ähm, und es ist auch eine lustige Story, wie ich in den space gekommen bin. Äh, natürlich alles gekauft, außer Bitcoin zuerst, weil Bitcoin ist ja teuer und der, wenn der 2x macht, dann ist er bei 100.000, haha, da kann ich vorher was anderes machen. <lacht> <lacht> ja. Äh, und äh, ja, dann kam ich in den Space durch einen Freund, der auch so, der ist so ein, ich würde ihn sagen, er ist so ein Digital Nomad. Der hat übelst Ahnung von den ganzen Dingen. Er hat immer die neuesten Sachen auf dem Schirm und den, mhm. auf den höre ich halt gerne. Und genauso war das damals mit Krypto. In, in welchem Jahr befinden wir uns da? Wenn wir befinden uns, uns ähm, Anfang 21. Mhm. Okay. Anfang 21. Äh, und dann war natürlich mein erster Kauf Cardano, WeChain, Polkadot. <lacht> okay. <lacht> und das Witzige dabei ist ja, der Einstieg war eigentlich perfekt, so blöd es klingt. Weil ich habe mhm. mit, mit diesen Projekten wirklich mehr Geld gemacht und ich hatte halt keine Ahnung. Und wenn du das
0: realistisch betrachtest und dabei so ein Investment. Mhm. Nach so, wir hatten hier ein kleines Audio-Fuck-up, hier ist Zoom abgeschmiert, <lacht> aber wir machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Du hattest gerade gesagt, ähm, äh, du hattest dich äh, zuerst in Altcoins eingekauft, äh, Bitcoin links liegen gelassen, weil der Preis ja sowieso zu hoch ist ähm, und du hattest sogar noch einen guten Zeitpunkt erwischt. Da waren wir gerade.
1: Genauso war es und dann habe ich halt, so wie man die ganzen Projekte dann recherchiert auf YouTube, auch irgendwann mal den Blog-Trainer entdeckt. Mhm. Und ich habe mir so gedacht, äh, warum schaut man sich so gut wie jeden Tag irgendwas über Bitcoin an, wenn das eh jetzt nicht so vom Preis appreciated, short term, sage ich mal. Äh, und ich habe es dann einfach nicht verstanden, wie man sich für sowas so faszinieren kann äh, und andauernd Videos darüber macht, über das gleiche Projekt, wo es doch so viele andere Möglichkeiten auch gibt. Ja, ja. Ähm, und dann kam der Moment, der, was mich äh, mit Bitcoin gefesselt hat. Das war dann im März 21, das mhm. heißt tatsächlich zwei Monate drauf. Mhm. Ähm, natürlich, number go up. Ich habe ein Interview gesehen mit der Überschrift irgendwie von Michael Saylor, Bitcoin geht auf eine Million. Mhm. Dann habe ich halt in, meine, in meinem Kopf wieder so gerechnet, oh uh, ja, eine Million, das wäre dann schon... Also nicht 20x von jetzt, das macht dann auch für mich Sinn. <lacht> und dann habe ich mal das Video angehört. Das war natürlich so ein zwei Stunden Interview von Michael Saylor. Und ähm, ja, dann bist du mal so wie geflasht und musst überhaupt erstmal raffen, okay, war ich jetzt hier in einem Film oder äh, erzählt er da Schauspiel, wie auch immer. Ähm, und dann hat es für mich auch wieder Sinn gemacht, äh, beim Blog-Trainer reinzuschauen, der was mir das auch im Endeffekt äh, normal auf Deutsch und einfach erklärt. Mhm. Und dann habe ich Bitcoin langsam angefangen zu verstehen. Und was war mein erstes Ding, was ich gemacht habe? Ich habe für ein paar hundert Euro Bitcoin gekauft, die auf eine Exchange gepackt und dort Leverage-Trading gemacht.
0: <lacht> Nein. <lacht> ja. Okay,
1: und dann? Und dann war nach einem Monat alles weg. Oh,
0: fuck. Ja, okay. I see. Äh,
1: ja, und das zweite Mal tatsächlich, dann war ich ja natürlich ein bisschen mad, aber ja, eine Summe, die ich vertragen konnte, kein Problem. Und dann habe ich an den Typen, der was mich näher zu Krypto gebracht hat, einen Kumpel von mir. Ähm, weird story, ich habe dann einen Teppich mal Original verpackt gekauft und habe ihn dann weiterverkauft. Also, wir haben so untereinander Handel betrieben und mhm. dann war ich aber so weit, dass ich gesagt habe: Ich möchte jetzt gar keine Euros von dir, sondern schick mir einfach den Betrag in Bitcoins. Aha. Das heißt tatsächlich, die ersten Bitcoins, die ich dann, die was zu mir gekommen sind und die ich nie wieder hergekommen sind, habe ich von jemand anders bekommen, weil ich was verkauft habe und gar nicht, weil ich selber eingekauft habe. Okay.
0: Ja, aber das ist doch nice. Also, ja, Bitcoins verdienen durch Handel, durch Arbeit, ist doch eigentlich die coolste Art, Bitcoins zu, zu bekommen.
1: Genau, und dann habe ich im Endeffekt, ähm, Ende März war das dann ungefähr Anfang April äh, das erste Mal mit, mit eigenem Geld eingekauft. Das war dann ungefähr, wo waren wir da, 46.000 bis 50.000 US-Dollar ungefähr.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann ging es natürlich noch mal ein bisschen bergauf, aber dann auch wieder gut bergab. Mhm. Und ähm, ich war aber tatsächlich schon in der... Mentalen Stabilität dann nicht auszurasten oder irgendwas wegzuschmeißen, weil ich dann einfach äh, eurem Podcast, Blog-Trainer, alles drum und dran, äh, Bücher von Gigi, also das Buch, er äh, jetzt äh, 21 Lektionen. Mhm. Ähm, ich habe mich da einfach äh, schon wohl gefühlt, auch wenn das Investment dann irgendwie äh, 40 Prozent weniger war. Mhm. Und dann habe ich auch einen Move gebracht, das war im Anfang Ende Juni, Anfang Juli 2021, ähm, das weiß mein Vater noch gar nicht, sollte das jemals hören, weißt du das jetzt, Dad. <lacht> ich, hab, ich bin an meine Goldreserven gegangen okay. und habe äh, einiges von meinem Gold verkauft mhm um mir damit dann in dem Dip Bitcoin zu kaufen. <lacht> okay. <lacht> äh, ja und es hat, ähm, es hat sich gut angefühlt Aha. und es hat sich äh, es war dann nochmal so irgendwie der Next Step für mich in die äh, Verantwortung zu gehen mhm. und es äh, ernster zu nehmen, dich dann noch mehr zu informieren, dass du dich einfach äh, wohler fühlst ja. und äh, ja auch Spaß damit hast. Ja. Das war mal ungefähr Juni letzten Jahres, ja.
0: Okay, interessant. Wenn ich fragen darf, du, du hast gesagt, du hast einen Blogtrainer gehört, unseren Podcast und so. Hast du so spezielle Momente oder, oder spezielle Einsichten, die dir gekommen sind, wo du sagst, da wurde mir einfach klar, irgendwie Bitcoin ist da schon irgendwie ein, ein anderes Tier nochmal, oder hier geht es irgendwie um mehr, als ich anfangs dachte. Hast du da spezielle Momente noch im Kopf, vielleicht?
1: Also was für mich auch immer ein großer Punkt war, ist, ähm, dass es total egal ist, welches Land was macht, weil es Bitcoin scheißegal ist. Mhm. Ähm, das mag Short-Term vielleicht äh, für gewissen Ländern äh, schlecht sein oder auch für den Preis, aber ähm, es ist wie das Internet. Also wenn du denkst, du kannst es irgendwie aufhalten, dann wird es sich woanders ausbreiten. Hat man dann auch ja äh, letztes Jahr in China gesehen bei den Bands, da war ich dann auch schon dabei sozusagen. Nach wie vielen Monaten waren wir dann wieder auf der gleichen Hashrate, das ist völlig egal. Und wenn China mal so ein Ding wegbannt äh, und du das miterlebt hast und dann wieder die, die ganzen Miner angesteckt werden, äh, ja, dann gibt es nicht mehr viele, also meiner Meinung nach nicht mehr viele große Länder, die auch so stark dagegen vorgehen und das verbieten. Mhm. Kann natürlich immer sein, keine Ahnung, was auch immer, aber es war schon mal ein Big Fish, den, wo Bitcoin bewiesen hat, äh, ja, mir egal, dann äh, gehe ich in ein anderes Land, nehme dort den Strom, äh, wahrscheinlich sogar mehr erneuerbare Energie als in China äh, und ähm, lege einfach weiter los. Und diese immer wieder dieser Vergleich zwischen Internet und Bitcoin hat mich einfach zu diesen ja, Netzwerkgedanken gebracht mhm. von das ist eigentlich ja es ist wie ein Virus, er breitet sich einfach aus was, was willst du dagegen machen also es geht weiter und weiter und was mich auch ziemlich gecatcht hat ähm, war tatsächlich die die Unterstützung beim Ausbau der erneuerbaren Energien mhm. also wenn du da wie wir wissen, haben wir natürlich einiges an Überschuss bei erneuerbaren Energien äh, zu den ungewöhnlichsten Zeiten. Und wenn du das so effizient einsetzen kannst, mit einfach nur ein Mining-Gerät in die Steckdose stecken, das konfigurieren und du kannst du mit monetären Wert schaffen, ähm, gab es bis jetzt noch nicht. Mhm. Mhm. Weil, also Bitcoin an sich ist, ich nenne es jetzt mal einfach, in dem Fall Unternehmen, was sofort immer deinen Strom nimmt, egal für welchen Preis.
0: Also und egal nicht egal, nicht, wo du bist. Nicht, nicht, nicht egal für welchen Preis, aber immer dann, wenn er nicht anders genutzt werden kann und der Preis deswegen äh, dementsprechend günstig ist, dann, dann findet Bitcoin fast immer Abnehmer. Das ist so, ja, das stimmt. Genau, also
1: ja. wenn du wenn du da sozusagen äh, übrigen Strom hast, anmachen und es wird verwandelt. Und das die Möglichkeit, habe ich bis jetzt noch nirgends so gesehen, dass das so effizient und so einfach geht.
0: Mhm, mhm. Und auch also der Punkt, den du bezüglich des äh, China-Mining-Ban angesprochen hast, äh, sehe ich genauso. Ja, Also das war auch was, wo ich gedacht habe, okay, ähm, das macht natürlich Bitcoin, das tötet natürlich Bitcoin nicht, logischerweise. Aber das versetzt vielleicht wirklich einen heftigen Stoß und, und, und ja, ähm, wirft uns ein paar Jährchen zurück das überhaupt nicht passiert. Und das, das war auch für mich wirklich ein absolutes ähm, Signal, dass, dass Bitcoin super resilient und super stark ist. Und noch, noch krasser, als ich das dachte davor. Das war ja wirklich so ein Non-Event im Nachhinein. Also Hashrate runter, Hashrate wieder hoch, weiter geht's. So kurz alle umgezogen in andere Länder und Feuer. Das war schon, das war schon ziemlich cool. Ähm ja gut, was ist dir denn noch so begegnet in der, in der Zeit jetzt, seit du, seit du dich intensiver mit Bitcoin beschäftigt hast, was hast du denn noch, ähm, was hast du noch konsumiert an Ressourcen? Gibt es irgendwie besondere Themenbereiche jetzt neben, neben Energie, die dich da extrem interessieren? Ähm, ich schaue
1: auch ziemlich viel äh, Nico Ilch, der war ja auch mal bei euch hier. Ja, ja. Ähm, Also so Geld an sich, er ist ja auch ein richtiger Goldpack, das heißt, ich habe mich da auch ja verbunden gefühlt. Ja. Und ähm, ja, dieses Bottom-up-Geld und nicht top-down-Geld. Das ist schon so ein Ding, wo man sich, wenn man jetzt einfach das mal ne neutral nachdenkt, warum ist sowas in der heutigen Zeit nicht einfach möglich? Oder warum wird so viel Gegenwind gegeben? Also wo haben sich die Menschen hin entwickelt, dass es wirklich irgendwie immer irgendwo Leader geben muss? Oder ja Organisationen, mhm. die wirklich sagen, so muss es sein. Warum können sich nicht Millionen von Menschen zusammentun? Und sagen, okay, wir machen jetzt was. Also einfach dieser liberale Gedanke dabei. Und ja, man sieht es ja. Also das, mich fragen immer wieder Leute hier auch in Österreich, dann so, ja, was, was bringt mir jetzt, wenn ich Bitcoins habe? Sage ich, ja, bei dir ist der Schmerz wahrscheinlich einfach noch nicht so groß. Und da brauche ich nur in andere Länder schauen oder auch, wenn man jetzt die Ukraine-Situation da in Betracht zieht. Mhm. Also wenn du, wenn du keine andere Wahl mehr hast, dann überlegst du dir nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und wenn du dir dann Bitcoin holen solltest für eine Notsituation, dann ist dir auch scheißegal, ob der vielleicht 10% runtergeht, wenn die eigene Währung 20 und 30% crasht.
0: Ja, oder, oder du mit der eigenen Währung gar nicht mehr aus dem Land flüchten kannst. Ne? Genau. Wenn du und das so, gar nicht abheben kannst oder was auch immer. Ja. Ja.
1: Und mit dem Cash dann dort auch im Endeffekt... Äh, eingesperrt bist in dem Land, weil anderes Land will ja dich nicht mehr, so nach dem Motto.
0: Ja, ja. Also, ja, ist das, also da habe ich auch eine, im, im persönlichen Umfeld eine Story gehört gehabt. Ich kenne jemanden, der hatte ähm, Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen gehabt und ähm, die haben halt noch irgendwie geschafft, einen großen Teil ihres Geldes mitzunehmen und es bringt ihnen jetzt genau gar nichts. Ja, niemand wechselt ihnen das Geld in Euro oder in irgendwas anderes. Ähm, keiner will das haben. Das ist schon krass. Also dann, dann bist du von heute auf morgen äh, tatsächlich richtig verarmt. Ne? Du musstest nicht nur mhm. deine, deine Heimat verlassen, äh, und sondern, sondern hast, hast nichts mehr, ja? obwohl du es sogar mitnehmen konntest. Das ist schon krass.
1: Das ist ja auch die nächste, nächste Frage, die ich mir dann stelle. Ähm, warum ist es so komplex, einfach in ein anderes Land meine, meine Spartes mitzunehmen? Also warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass das so komplex ist? Mhm. Da gab es äh, die Story, die hat, glaube ich, auch äh, Nico auf Twitter mal gepostet oder retweetet, wo im Skigebiet von Sch Schweiz zu Österreich oder Österreich-Schweiz irgendwie zwei Männer äh, versucht haben, acht Rolex-Uhren sozusagen ins, ins Land zu schmuggeln und die wurden erwischt. Ja, ja. Und ich denke mir so, wie weit ist es gekommen, dass sowas überhaupt angedacht wird? Und im Endeffekt wäre das mit Bitcoin auch wieder easy möglich. Ja, ja natürlich. Kein, kein Mensch weiß, dass du Bitcoins besitzt und äh,
0: marschierst da einfach durch und fertig. Und es ist ja allein schon, ähm, also es spricht ja auch Bände, oder? Dass es überhaupt ein Verbrechen ist, da mit diesen acht Rolex vom einen ins andere Land zu gehen. Ja? Alles genau. nur wegen wie Kapitalkontrollen und so. Das ist so, so absolut wahnsinnig und verrückt. Und dann habe ich mir, ich mache mir dann auch so
1: Gedanken, okay, warum ist es zu so vielen Kontrollen gekommen? Und dann bin ich halt wieder bei, dann komme ich aus, meinem, aus meiner Rechnung sozusagen wieder auf den Punkt, dass das wahrscheinlich das Fiat-System ist, dass das einfach die Kontrolle notwendig ist, um dieses System überhaupt aufrechtzuerhalten, weil wir so eine schuldenbasierte schuldenbasiertes System sind, dass wir einfach die Kontrolle brauchen, damit wir, damit die Kontrollstellen sozusagen äh, die Power weiterhin haben. Mhm. Weil wir können so mit den die Schulden, die wir heute machen, ohne Verifizierung oder äh, KYC, sage ich mal, äh, wäre das äh, für die Kontrollstellen unangenehmer. Und deswegen geht es halt immer tiefer und tiefer. Und ich glaube, das wird auch nicht ungefähr aufhören in äh, nächster Zeit, ähm,
0: deswegen, ja. Ja, das ist so, das ist so. Also das ist natürlich sicher etwas, das Bitcoin äh, im Vergleich zu einem Fiat-System auszeichnet, dass Bitcoin halt keinerlei Zwang benötigt. Ne? Wer es nutzen will, der kann es nutzen, wer es nicht nutzen will, der muss es nicht nutzen. Aber staatliche Fiat-Geldsysteme, die müssen natürlich Leute dazu zwingen, das System zu benutzen und das System nicht umgehen zu können. Ähm, sonst funktionieren sie schlichtweg nicht mehr. Das ist, äh, das ist absolut so, ja. Ähm, was ich, äh, genau, was ich vorhin noch gefragt hatte, gibt es noch was anderes außer Podcasts und ähm, dem Blog-Trainer-Kanal, die du dir reingefahren hast? Irgendwie ja, Texte, hab... Artikel oder so? Oder, oder keine Ahnung, hast du Konferenzen besucht? Was, was, was ist da noch so passiert?
1: Ja, ich habe das stimmt. Konferenz habe ich auch besucht. Äh, Crypto Summit in Neusiedl am je, je. Das, See im Burgenland. Das, Kennst das, du das?
0: Nein, das klingt mir aber auch sehr nach Krypto.
1: <lacht> äh, da war der, äh, der Roman am Start. Ah, okay. Der, Trainer. okay. Der, war, der war am Start und es ging tatsächlich um Bitcoin. Okay. Es wurde von der Steuerberatung organisiert. Ah, interessant. Und da wurde dann äh, der CEO von Blockbit, der Florian, eingeladen. Äh, und der Roman und der Nico war auch dort. Okay. Und die drei haben dann. Ja, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, ja. Nee, 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 nee. Und okay. es wurde auch äh, vorhin besprochen, so nach dem Motto, wenn Fragen äh, zu Shitcoins kommen, dann äh, ja, eher, wir haben Fokus hier Bitcoin.
0: Okay. Weil
1: cool. der, Steuer, der Steuerberater war im Endeffekt, der war auch Orange Pilt und deswegen war für den nie klar, okay, wir machen hier nur Bitcoin.
0: Okay. Sehr nice.
1: Gut. Dann habe ich noch. Ja, Soll ich Um äh, Bücher, was du gesagt hast und um Artikel. Mhm. Ähm, ich habe noch die, ich die ganze Kryptomedia-Bibliothek sozusagen äh, zu Hause. meinst du? Aprikomedia, Entschuldigung. <lacht> okay, ja, alles gut. Äh, zu Hause. Ähm, habe da einiges gelesen. Und Artikel, ja, äh, ja. den von Gigi, ich glaube, der war, äh, wann wurde der veröffentlicht? Im Mai 2020, wo er sozusagen, liebe Familie, liebe Freunde, diesen ja. Artikel, ah, genau, ja. mhm. ähm, den Artikel, den habe ich lustigerweise auch eine äh, nette Story. Ich habe den Artikel in ähm, meine Abschiedsmail von meinen alten Kollegen gepackt. Das heißt, ich habe so ungefähr 120 Leute angeschrieben in der alten Firma und habe dann so dazu geschrieben, ja, äh, wenn ihr jemals Wert auf meine Meinung gelegt habt oder immer noch legt, nehmt euch ein paar Minuten Zeit und lest euch das durch. Oh, das ist äh, sehr geil. Okay, cool. Ist, äh, ja, äh, ich glaube, den hast du auch du übersetzt, den Text, gell? Ja, ja, ja. Ich ja, glaube. dann danke dir auch nochmal. Ähm, ja, aber es haben mich wirklich viele davon angesprochen, ähm, aber ich weiß nicht, warum sich, also ich habe keinen davon überzeugen können, dass er sich jetzt Bitcoin holt, vielleicht kommt es noch. Die Mail ist ungefähr einen Monat zurück. Mhm. Ich habe ihnen auch angeboten, dass ich äh, Ansprechpersonen spiele, wenn sie Hilfe brauchen. Ja. Ähm, ja, ich habe dann auch mit ein paar persönlich gesprochen. Ich habe immer so das Gefühl, ähm, die Leute haben keine Zeit dafür, aber ich verstehe dann nicht äh, <lacht> das, was sich sonst beschäftigt in der aktuellen Lage. Ich meine, wir haben jetzt die Pandemie, wir haben die Ukraine-Krise, wir haben das mit US-Dollar. Natürlich gibt es Menschen, die sich für solche Themen nicht interessieren, mhm. aber es will ungefähr, glaube ich, jeder eine Immobilie, und da spielt sowas dann auch schon wieder mit. Das heißt, ich finde schon, dass man sich so ein bisschen immer Zeit nehmen sollte, um sich da reinzulesen. Ähm, aber letztens, glaube ich, hat es auch hier im Podcast einer schön gesagt: äh, Man muss auch mental absolut ready sein dafür. Also, mhm. ähm, weil äh, ich habe Bitcoin auch das erste Mal 2013 gehört. Und was habe ich gemacht? Nichts. <lacht> also du brauchst wirklich viele Anlaufstellen und ähm, ich habe den Cheatcode noch nicht gefunden, wo ich irgendwie Leute sofort davon überzeugen kann. Aber ich glaube, da, da müssen wir noch, noch ein bisschen warten und die Taten auf der Welt äh, sprechen lassen, damit dann andere
0: Leute sich auch immer mehr bewusst werden. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, also es, ähm, Wenn Daniel und ich was gemerkt haben durch der Weg, dann dass Leute unterschiedlichste Triggerpunkte haben, die sie wirklich dann zu Bitcoin bringen. Das ist auf jeden Fall so. Und gerade bei uns hier im, in den westlichen reicheren Regionen, ähm, da ist auch der Schmerz noch gar nicht groß genug, damit man, ähm, damit man sich überhaupt umhört und umsieht. Ne? weil, also sind wir ehrlich, man lernt in der Schule sehr, sehr wenig über über darüber, wie Geld funktioniert und über Finanzen allgemein. Und man kommt eigentlich ganz gut durchs Leben so die letzten 50 Jahre, äh, wenn man nichts davon weiß. Ja, also Natürlich ist man Opfer von, von, von Enteignung, ja, durch Entwertung von Fiat-Geld, aber man kommt eben irgendwie durch und für die meisten ist das dann halt auch irgendwie okay, oder? Weil man einen gewissen Lebensstandard hat und halten kann und dann ist das alles in Ordnung. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird die nächsten Monate und Jahre, da jetzt auch irgendwie die Inflation immer, immer mehr ansteigt, was ja so ziemlich jeder aus dem Bitcoin-Space vorhergesagt hat und so ziemlich jeder EZB-Ökonom gesagt hat, das wird nicht passieren und jetzt ist es doch passiert, ne? Und ich glaube, vielen Leuten geht dann das Wasser ganz langsam immer näher bis zum Hals. Ne? Also das, das steigt das immer mehr und es wird immer enger. Und die Tanken wird teurer, dies wird teurer, einkaufen wird teurer, essen wird teurer. Da wird es schon un, also ungemütlich, je nachdem, ja wie man wie man verdient natürlich. Aber ich glaube, das wird schon einige treffen, so die nächsten Monate und Jahre.
1: Das ist das Thema, was ähm, die meisten eigentlich äh, zuerst verstehen, wenn sie dann hören, okay, Inflation geht hoch. Ja. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, der Schmerz ist bei uns äh, noch nicht groß genug. Und ähm, dann kommen wir ins nächste Thema bezüglich, wenn ich diesen Schmerz äh, nicht spüre, ähm, dann ist es für viele Leute im Endeffekt nach ihrer Meinung nur ein Gamble, weil ich es ja noch nicht so brauche. Ja, ja, ja. Ähm,
0: ja. Ja, du, aber, aber... Absolut, das ist eben das oder und ich würde sogar sagen, die meisten, wie auch du und wie auch ich damals starten in Bitcoin wegen Number Go Up oder und wegen Gamble ein bisschen und dann trennt sich es halt irgendwann. Die einen bleiben dabei, dass es das einfach nur der witzige Gamble ist und die anderen ähm, hinterfragen halt irgendwann und sagen, hm, okay, vielleicht ist das ja tatsächlich eine Lösung für ein Problem.
1: Was ich auch noch dazu sagen wollte, ähm, da kommt die Eigenverantwortung dazu. Wenn ich den Schmerz nicht spüre, Warum gehe ich dann die Eigenverantwortung an? Das heißt, das sind ja im Endeffekt dann nur so diese Nerds und Gambler, die das trotzdem ausprobieren oder probieren wollen. Mhm. Aber wenn du dann im Endeffekt nicht die Notwendigkeit siehst und dann noch irgendwie Verantwortung auf dich gepackt bekommst, weil du ja im Endeffekt, wenn du das richtig, Leute the keys, not the coins, wir wissen es alle, mhm. äh, das, ist, das ist einfach... Eine Verantwortung, die sich Leute, wenn sie denn die Notwendigkeit
0: nicht sehen, nicht unbedingt holen wollen. Mhm, ja, verstehe, was du meinst. Also du meinst, dass man sich das nicht, nicht freiwillig aufbürdet, wenn man gar nicht sozusagen den, den Sinn davon äh, verstanden genau. hat, wieso man die Coins selber halten sollte. Ja. Und es ist einfach
1: einfach, zur Bank zu gehen und von mir aus einen Kredit aufzunehmen und das wird für mich gemacht und das wird für mich geregelt. Und, oder genauso zur Bank gehen und einen Fonds kaufen, da gebe ich mein Geld hin, die kümmern sich drum, mhm. ähm, da kann ich schauen, wie viel ist mein Depot wert, dann kann ich mit dem Berater, Beraterin kommunizieren, die was den Fonds verwaltet. Äh, ich kann den Gedanken verstehen, dass man nicht zu viel Verantwortung haben möchte, aber es ist halt wirklich so ein Thema ich möchte da die,
0: die, die Verantwortung nicht mehr anders geben. Ja, verstehe ich. Also Und das ist, glaube ich, auch die richtige Einsicht. Das wird, wir haben es da oft davon, wenn wirklich Bitcoin mal global von jedem genutzt wird, es wird genug Leute geben, die diese Verantwortung nicht selbst tragen wollen. Aber wichtig ist, dass jeder, der es möchte, das auch kann. Das, mhm. das ist auf jeden Fall so. Ähm, jetzt gehen wir vielleicht noch kurz ein äh, darauf, was sich jetzt bei dir vor kurzem beruflich ergeben hat. Und, und darauf basierend dann auch, wie du das Ganze in Zukunft siehst. Aber äh, sag uns erstmal kurz: äh, Du hast ja gesagt, den alten Arbeitgeber hast du verlassen. Wo bist du denn hingegangen? Ja, ich möchte vielleicht noch mal
1: kurz was zu meinem alten Arbeitgeber sagen. Gerne. Weil das tatsächlich auch so mit einem Begleiter ins Rabbit Hole war. Mhm. Ähm, ich war in diesem Moment ähm, in der Abteilung, wo man sozusagen Schulungen für das Arbeitsmarktservice, fürs Arbeitsamt einkauft. Okay. Weil wie wir wissen, die arbeitslosen Personen kriegen ja Schulungen angeboten und die muss man vorab irgendwo einkaufen. Und ähm, ich kannte die Zahlen vor der Pandemie äh, nicht ungefähr, äh, was wir da an Geld bekommen haben von der Politik. Ja. Aber ich, ich, ich habe sie dann auch gekannt, als äh, die Krise da war und wir das gebraucht haben, für wie viel, wie viel mehr Geld wir bekommen haben in dem Moment, Mhm. Äh, um Schulungen einzukaufen, war halt für mich einfach crazy. Und dieser Gedanke, warum kriegen wir das überhaupt? Und wer zahlt das wieder? Wo kommt das her? Ähm, das hat sich für mich, dieser Gedanke an sich von Pandemie, weniger Arbeit, weniger Möglichkeiten wegen Einschränkungen, wir wissen es alle, wie können wir da irgendwie mehr Wirtschaftswachstum generieren? In große Tech-Unternehmen von mir aus, ja, kein Ding. Die rennen schon seit Jahren und die werden auch weitermachen und ihren äh, Value erhöhen. Aber ich denke mir so, wenn du jetzt irgendwie so an Kaffeehäuser denkst, an Restaurants,
0: die haben einfach monatelang zugehabt. Wie? Und, und auf einmal kommt der Staat und, und schüttet euch zu mit Geld. für, für Genau. So, ja, ja. Und ich denke mir so in dem Moment dann, wo
1: ich auch so ein bisschen in den Rabbit Hole war, ich sitze jetzt da auf einer Position, was im Endeffekt dann... Geld zur Verfügung bekommt, um was sozusagen einzukaufen, mhm. was ein Vielfaches von dem von vorhin war. Und da gibt es andere Unternehmerinnen, die ums Überleben kämpfen. Und ich denke mhm. mir so, wenn die dann wieder mal zurückkommen in das normale Leben und ja, unser Restaurant hat täglich offen, bla bla bla, ja. dann haben die auch noch das Problem, dass einfach viel mehr Geld da ist. Also viel mehr Fiat-Geld. Ja, ja. Die müssen nicht nur diese Pause kompensieren, sondern müssen dann auch noch diese größere Menge kompensieren ja, und um dann ja, wieder klar, irgendwie... Müssen, müssen Preise erhöhen und so weiter und so fort. Ja, das ist so. Und dann habe ich mich halt irgendwann wie so ein, ein, ein Vegetarier in der Metzgerei gefühlt in dem Unternehmen.
0: <lacht> ja, so krass, also Ball. es hat wirklich so in dir ausgelöst, dass du sagst, Boah, moralisch ist das nicht so cool hier, oh, oder? Ja, oh, safe, krass, safe, okay. äh, weil ja.
1: Ja, ich bin halt noch jung und ich kann andere Sachen ausprobieren. Und deswegen habe ich mir wahrscheinlich auch so diesen Gedanken gemacht. Also wenn du dann jetzt noch das Gefühl hast, du du möchtest diese Chance ergreifen oder was verändern, wenn dann jetzt, weil macht es. Und ähm, dann geht man halt privat immer mehr ins, ins Rabbit Hole rein. Erlebt das natürlich auch in der Arbeit täglich, was da passiert. Und ich war auch im Endeffekt äh, Berater, beim Arbeitsamt. Das heißt, ich habe mit arbeitslose Personen gesprochen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich mit eins der besten Dinge, die mir passieren haben können im Leben, dass ich tatsächlich, dass mir dieser Job so viel gegeben hat. Das mhm. ist unglaublich, was du da für Geschichten hörst, was du da für Schicksale hörst, äh, was du auch für intime Themen mit denen besprichst, egal ob es finanziell ist oder ja, ja eben Schicksale von Personen, die verloren gehen etc. Okay. Ähm, dass ich dann auch, wenn ich da beim Jobvermitteln bin und ich vermittle da zum Beispiel jetzt einen Koch 40 Stunden in der Woche, der was dann wahrscheinlich mit Überstunden 45, 50 Stunden arbeitet und der bekommt dann laut Jobbeschreibung 1500, 1600 Brutto, Boah. Dann, dann denke ich mir so, what the fuck, wie lange geht das noch gut? Aha. Und das geht eigentlich jetzt auch schon nur mehr gut, wenn du alleine bist, keine Kinder hast und auch keine teure Wohnung hast. Mhm. Und wahrscheinlich auch kein Auto hast. Und solche Geschichten habe ich dann halt immer wieder in der Arbeit erlebt. Wo dann immer wieder dieses, dieses Rabbit Hole sich meldet zum Bitcoin, äh, um ein paar Probleme zu lösen. Ja. Ähm, dass es tatsächlich im Endeffekt auch so ein, ein Multiplikator war in der Arbeit, diese ganzen Geschichten und Stories zu hören, was wirklich sozusagen abgeht. Egal, ob das von Familien sind, die was irgendwie zu simpel in einer Wohnung wohnen, und mhm. auf den Minimum wohnen, bis über Personen, die viel Geld haben, was die machen. Du hast alles miterlebt und wenn du da, sage ich mal, ein bisschen reflektiert bist und interessiert bist, dann kannst du dir aus dieser Arbeit sehr viel Energie holen und sehr viel ja, Wissen oder Erkenntnisse, sage ich mal. Und dann wusste ich halt irgendwann, ja, okay, du machst jetzt den nächsten Step äh, und... Äh, Machst was anderes. Das war eine schöne Zeit. Danke dafür. Und jetzt habe ich tatsächlich seit gestern einen neuen Job bei Bitpanda und bin sozusagen in der Crypto, im Krypto-Bereich unterwegs und werde dort meine, meine Erkenntnisse hoffentlich weiterentwickeln, andere coole Leute kennenlernen, weil es ja doch sehr cool ist, auch irgendwo hingehen zu können, wo man weiß, hier gibt es ein paar, Krypto-Fanatiker, Bitcoin-Maxis, wie auch immer. Das ist ja in der heutigen Zeit noch nicht so einfach, immer
0: diese Leute zu finden. Mhm. Ja, verstehe voll, was du meinst. Du hast recht, ja, genau. du natürlich bei der Arbeit mit den meisten. Seien sie jetzt irgendwie auch, auch Bitcoin-Maxis oder seien sie vielleicht noch voll auf Krypto, aber du kannst zumindest mit den Leuten reden. Ja? Da kann man sich auch mal irgendwie um, um, um Bitcoin oder Shitcoin streiten, ja? aber alles besser wie jemand, hat überhaupt keine Ahnung, von was du sprichst. Ja? Das, das verstehe ich schon. Genau, das war mein Gedanke dabei. Und äh ich bin auch bereit dazu,
1: äh, dort sozusagen wieder viele neue Sachen kennenzulernen. Ich will auch nicht reingehen, so nach dem Motto, äh, ich weiß alles und äh, es gibt sowieso nur Bitcoin. Natürlich, äh, Bitcoin ist, wir werden es wahrscheinlich sehen, dass äh, Shitcoins Erfolg haben. Also es wird es auch geben in den nächsten Jahren. Aber ich will auch sozusagen die andere Perspektive hören, genauso wie von den arbeitslosen Personen. Was meinen die? Was ist, wie stellen die sich auf, was können die machen? Und wenn du meiner Meinung nach, wenn du immer versuchst, die anderen Leute so nachzuvollziehen, nachzuvollziehen oder zu verstehen, dann macht's, dann kannst du
0: bei gewissen Dingen einfacher Schlüssel ziehen. Und da ja, da, da würde ich dir so recht geben, ja. Da, das ist mit Sicherheit so. Also man soll sicher nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, äh, anderen nur belehrend gegenüber auftreten. Ähm. Und es, es mag auch durchaus sein, dass der eine oder andere Shitcoin in Zukunft äh, zumindest seinen sein Wert in Fiat-Geld vermehrt oder in, auf irgendeine Art und Weise erfolgreich ist ähm, für uns, das weißt du ja wahrscheinlich, also für mich persönlich sind es einfach zwei Asset-Klassen, oder das, das ist Technologie wetten und das ist irgendwie das globale Geldsystem erneuern ähm, und das ist auch, wie, wie wie ich mich dabei so jemand, wenn ich mit dem diskutiere, positionieren würde. Ich, Du hast schon recht, es bringt ja auch nichts, dann da zu versuchen, alle zu überzeugen und zu beweihräuchern. Am Ende des Tages, wie Gigi so schön sagt, kauft jeder Bitcoin zu dem Preis, den er verdient. Ne?
1: Absolut. Und ich, ich vergleiche das auch immer so, wenn ich jetzt, wenn's, wenn ich dann die, ich habe schon ein paar Leute unterstützt, dann beim ersten Bitcoin-Kauf, nachdem ich mit denen gesprochen habe, und dann äh, sage ich immer, ja, ihr könnt gerne was anderes kaufen, aber unbedingt bitte einen Großteil in Bitcoin. Und da versuchen die immer zu verstehen, okay, warum und wieso. Mhm. Und dann sage ich, ich, ich da müssten wir jetzt wahrscheinlich Stunden verbringen, dass du irgendwann das verstehst, aber äh, ich sage es dir mal so, dass du Bitcoin einfach äh, als neues Sparbuch siehst oder als Rohstoff, wie auch immer, 1 von den zwei kannst du dir aussuchen.
0: Mhm.
1: Und äh, die anderen Unternehmen siehst du einfach nur als Startup. Du gibst Geld in das Startup, und hoffst, dass das irgendwann Anklang findet und dann kannst du vielleicht mal mehr davon
0: haben. Das ist wahrscheinlich eine der äh, passendsten Analogien in vielen äh, Fällen, wo dann zumindest Leute sich auch des äh, noch viel höheren Risikos bewusst sind. Ich meine, in Bitcoin investieren ist ja rein, wenn man es rein in Fiat-Wert misst, natürlich schon irgendwie riskant, ja, je nachdem, wie, wie schnell Leute irgendwie diesen Wert wieder verfügbar haben müssen. Aber das ist natürlich bei, bei Shitcoins nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gut, aber also auf jeden Fall von meiner Seite äh, Glückwunsch zu dem Schritt. Äh, Glückwunsch, dass du jetzt ähm, äh, näher, näher am Bitcoin-Space zumindest bist. Und ähm, ich finde so äh, diese Erfahrungen sehr, sehr wertvoll tatsächlich. Also was du da im, im Arbeitsamt gelernt hast, äh, das glaube ich gern, dass das sehr, sehr wertvolle Erfahrungen sind, wenn man solche Schicksale sieht, wenn man auch häufig sieht, warum passiert das, wie passiert das. Ähm, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ja. Danke Gut. schön äh, Ja, nicht zu danken. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, irgendeine, irgendeine Story, die du noch erzählen wolltest, sonst, sonst würde ich mal so Richtung ja. die nächsten fünf bis zehn Jahre gehen, aber eben, äh, erzähl ich, gern, wenn du noch was hast. Ich habe noch eine Story, ähm, da habe ich
1: letztens mit einer Dame noch in der, im Arbeitsamt telefoniert, also mit einer äh, Kundin von mir, irgendwie äh, 60 Jahre alt, eine Dame, und die hat dann gemeint, äh, sie wurde angerufen und ihr wurde ein Job angeboten über das Telefon und ob, ob ich da irgendwas eingeleitet habe. Und dann habe ich gesagt, nee, das kam nicht von mir, ist vielleicht irgendein Betrug. Und dann hat die Dame mit 60 Jahren sofort auch gesagt, ja, die rufen bei mir immer auch wöchentlich wegen Bitcoins an. <lacht> Und dann habe ich mir so gedacht, hä, das wusste ich gar nicht. Da werden wirklich auch alte Leute anscheinend gescammt übers Telefon Krass, bezüglich okay. Bitcoin.
0: Das ist ja krass. Hast du, hast du rausgefunden, konnten sie irgendwie dir sagen, was das ist oder wie die sich nennen oder was die machen? Ich, ich, ich habe ich hab nicht weiter reingefragt, aber ich habe mhm. nur, hab nur
1: hinterfragt, ist es, ging es wirklich um Bitcoins oder hat er das einfach jetzt nur gesagt? Äh, mhm. Aber es ging an seinen, wirklich äh, um Bitcoins in dem Gespräch. Ich habe aber nicht gefragt, wie die jetzt eine Masche abziehen wollten oder so, sondern ich fand es einfach nur krass, dass da wirklich noch Leute gibt, wo dann irgendwie anrufen. Und versuchen dich zu scammen. Das ist, eigentlich das
0: ist so diese Super niederträchtig, ne? Also alte Leute anrufen und die dann irgendwie abziehen, das ist natürlich, das ist natürlich ganz übel, ja. Aber ist klar, dass das Bitcoin für sowas missbraucht wird. Ja? Die, die alten Leute haben dann mal Bitcoin gehört und denken, ah, okay, ah, ja, da habe ich doch gehört, das geht immer hoch und dann verkauft man den halt irgendeinen Quatsch oder zieht ihn irgendwie cool ab. Ja? Das ist ja ganz übel, okay.
1: Das war eigentlich so die letzte, die letzte Story, die, was mir in der Arbeit aufgefallen ist. Ja, sonst einige Erlebnisse, die, was mich immer weiter ins Bitcoin Rabbit Hole gebracht haben, <lacht> äh, war schön, sagen wir so.
0: Cool, ist doch schön, ist doch schön. Ähm, jetzt hast du da den neuen äh, Job bei Bitpanda angefangen. Wie, wie siehst du denn dich oder wo, wo würdest du dich gern selbst sehen in den nächsten so fünf bis zehn Jahren? Also sagst du wirklich, das ist jetzt meins, ich, ich, möchte, ich möchte in diesem Space mich bewegen oder siehst du dich vielleicht in fünf bis zehn Jahren ganz woanders? Ähm, jetzt aktuell ist es auf jeden Fall der
1: Space, in dem ich mich bewegen möchte. Ähm, Glaube ich, kann ich für mich auch äh, sehr viel dazulernen. In fünf bis zehn oder 15 Jahren, also mein Traum ist tatsächlich irgendwann mal einen Kaffee am Strand zu besitzen oh, und, das nice. war, und, und das war's. Also das, das reicht mir dann vollkommen. Und da wird natürlich dann Bitcoin akzeptiert und alles andere. Ähm, für vier Währungen ist mir wurscht, Hauptsache ich habe meinen Kaffee. Und dann kann man das auch mit Bitcoin bezahlen. Das wäre so mein, mein Lebenstraum. Ähm, ja, sonst... Naja, ist doch ich super. Ich, ich finde ihn gut.
0: Das ist ein guter Lebenstraum.
1: Ich, ich, ich könnte nicht sagen, äh, wenn ich jetzt schon alle finanziellen Mittel dafür hätte, ob ich das jetzt schon machen würde. Weil ich glaube, da möchte ich noch Sachen lernen. Jetzt in mhm. dem Space zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, man plant halt so unglaublich... Äh, man kann es fast nicht planen. Man muss es damit annehmen, wie es kommt. Aber wenn ich wenn, in zehn Jahren kann ich mir vorstellen, dass ich dann sowas mache, dass ich mir einfach irgendwo einen Grund kaufe neben dem Meer äh, am Strand und dort einen Kaffee öffne Und dann gibt es dort von mir aus Bitcoin-Meetups. Das wäre schon äh, sehr, ja. sehr cool.
0: Also äh, musst du vielleicht mal in, in ein oder zwei Jahren fragst mal bei Bitpanda, ob du die El salvador Niederlassungen machen darfst. Ja? Und dann, genau. dann rückt das schon in greifbare Nähe auf jeden Fall. <lacht> ja, Nice, finde ich sehr cool. Ähm, äh, vielleicht dieselbe Frage auch nochmal für Bitcoin. Ja. Was siehst du am Horizont? Wie entwickelt sich das? Ähm, werden wir üble Zeiten sehen? Werden wir wegen Bitcoin einen äh, smoothen Übergang sehen ähm, zu einem Bitcoin-System? Oder siehst du das vielleicht auch erst in 100 Jahren passieren? Wie, wie ist da deine Einschätzung? Also ich sage mal so, 2022 wird ein interessantes
1: Jahr wahrscheinlich wegen der Exit executive order von amerika die was ja anfang september kommen soll und ähm, ich meine dass das auch schon executive order bezüglich äh, wie, wie kryptos reguliert werden okay. und wie man bitcoin sozusagen ansieht. man munkelt ja dass die amerikaner eh schon unterschiede machen zwischen alles anderen und bitcoin äh, ist auch gut so und das soll dann, da hat der Biden ja ihnen irgendwie 160 Tage Zeit gegeben für diese Order und die soll dann Anfang September präsentiert werden. Und wenn dann zum Beispiel eben rauskommt, dass Bitcoin final als Rohstoff für Amerika deklariert ist und so und so behandelt wird äh, oder in Zukunft so behandelt werden soll, natürlich ist es dann kranker Pump sozusagen. Endlich mal Klarheit und wie geht es weiter? Kann aber auch sein, dass wir für. Short-term mal runtergedrückt werden, weil es irgendein schlechte, schlechtes Ergebnis von der Order ist. Das heißt, so sehe ich äh, Bitcoin mal dieses Jahr. Wenn wir dann noch weiter schauen, würde ich sagen, dass es eigentlich äh, unvermeidbar werden wird. Und da komme ich auch wieder ein bisschen auf dieses Energiethema zurück, einfach mit dem Energieüberschuss, wo wir immer wieder mehr sehen, dass die ganzen Firmen sich mit Leuten zusammentun, die was Ahnung von Bitcoin-Mining haben wo die sich einfach informieren, okay, ich habe Strom, den ich nicht verwenden kann, wie, ver wie, wie mache ich da Bitcoin-Mining? Und äh, das sehen wir halt immer mehr, egal ob es irgendwie auf Bohrinseln ist, ob es in irgendwelche Windkraftanlagen ist. Ähm, das ist einfach, für mich ist sowas ein No-Brainer als <lacht> Energiefirma dann. Ähm, und deswegen sehe ich da in der nächsten Zeit auf jeden Fall viel Zuwachs. Und ähm, was ich mir dann auch noch vielleicht wünsche für Bitcoin ist, dass wir, weiß nicht, ob das möglich sein wird, aber vielleicht kriegen das einige Homepages hin, dass man da jetzt nicht unbedingt immer den Bitcoin als Preis sieht, sondern den Satoshi dann. Mhm. <lacht> äh, dass es auch es wird wahrscheinlich so lustig, wie es ist, attraktiver werden für mehr Leute. Wenn ich sehe, dass ich für einen Euro oder Dollar irgendwie 2.000 oder 3.000 Satoshis bekomme, äh, ist dann schon viel. Ja, das ist tatsächlich äh,
0: aus irgendeinem Grund ein lustiger psychologischer Trick, der tatsächlich funktioniert, ja, das stimmt.
1: Das würde ich mir auch wünschen für Bitcoin, dass da irgendwann so also dieses Tor aufgemacht wird, dass man es das so irgendwie auch sieht. Und ja, ich, ich denke schon, also El Salvador ist nicht das letzte Land. Da haben wir vorher schon gesprochen, dass der Pain in manchen Ländern einfach viel zu groß ist. Und äh, die werden sich auf das Thema klammern. Und wir haben ja jetzt dann, glaube ich, auch nächste Woche BTC Miami, gell? Konferenz. Mhm. Äh, Jack Mellers hat ja schon mal andeuten lassen, dass wieder irgendwas kommt. Mal schauen. Äh, ja, diese einfach diese Möglichkeiten ohne diese, ohne diese ganze Bürokratie, mhm. die was wir uns im Endeffekt über die Jahre aufgebaut haben, die wird für, man, für die meisten Leute ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber einfach irgendwann attraktiv werden ähm, und die werden auch auf solche Systeme umsteigen, weil es tatsächlich effizienter ist und einfacher geht. Man muss sich nur mal damit, man muss sich nur mal
0: informieren und damit auseinandersetzen. Ja, da würde ich, würd ich dir absolut zustimmen. Okay, ja, da hast du recht, das stimmt, nächste Woche ist schon die, äh, die Miami Conference, ähm, da gibt es ja einige Gerüchte schon, ähm, man darf mhm. gespannt bleiben, was da so bekannt gegeben wird. Ähm. Vielleicht noch, bevor wir zur letzten Frage kommen, äh, wenn du jetzt mit Leuten irgendwie Kontakt hast, die, wo du merkst, die möchten sich informieren oder die kommen auf dich zu, was empfiehlst du denen für Ressourcen so in der Regel? Wo, wo, wo schickst du die hin? Schickst du alle zu, auch in die gleiche Richtung oder schickst du die je nach Typ äh, zu verschiedenen Kanälen, Büchern, Artikeln, Videos, was auch immer?
1: Ähm, großteils schicke ich tatsächlich zu Human Bee. Mhm. Das ist ähm, Einfach so ein kleiner Spielfilm, sage ich immer. Kann man sich alle anschauen und nicht nur irgendwie technisch fanatische, fanatische Leute, sondern ja. äh, einfache Kost sozusagen. Und ähm, das holt auch ein paar ab. Ähm, wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, die Person ist äh, technisch und mehr versiert und so, dann oder gerne auch philosophisch, dann solche Bücher wie von Gigi. Mhm. Ähm, ja, und sonst... Ich, ich, ich gebe auch viel gern von Roman weiter, vom Blogtrainer. Also das ist, ähm, er bemüht sich da auch sehr, dass er wirklich die Themen so einfach wie möglich näher ja, näherbringt. Ja, äh, Wenn es darum geht, dass jetzt 100 Milliarden locker gemacht werden für die Kriegsverteidigung da, ähm, was das für dich eigentlich bedeutet, als einfacher Einwohner von Deutschland. Äh, und das das ist ja das immer, dann andere Leute sitzen zu Hause und jubeln, ja, wir brauchen das Geld. Äh, andere sind zu Hause und gehen in Deckung, so nach dem Motto: Uff, das ist die nächste Last, die auf uns zukommt. Was, mhm. wie, wie verarbeiten wir das? Mhm. Und wenn dann so einer wieder wiederum hergeht und das versucht, so von vorne bis hinten zu erklären, warum und wieso das vielleicht nicht gut ist, ich meine, man muss sich schon fragen, ob das moralisch gut ist, aber da gibt es andere Dinge, da, will, da ich, bin ich nicht so gut. Äh, in militärische Entscheidungen, keine Ahnung, da wollen wir nicht reingehen, aber einfach das für den Normalo erklärt, was das eigentlich für dich bedeutet und dass man sich vielleicht nicht bei jedem Hilfspaket freuen sollte.
0: Ja, ein sehr guter Punkt, finde ich. Das stimmt wohl. Der Roman macht das super, ja. Vor allem hat er auch einfach mehrere gute, relativ kurze Einsteiger-Videos. Also das ist schon super. Der, wir hören das immer wieder bei der folgen Der hat wirklich, wirklich, wirklich viele Leute ins, ins Rabbit Hole geschubst. Das ist schon echt cool.
1: Letztens auch wieder gab es ein Thema, wo es um Immobilien gegangen ist bei Roman. Und dann habe ich das auch einem Kumpel weitergeschickt. und so, der, hat, der hat recht. Wer sagt, dass dieses Haus vor sieben Jahren damals noch 400.000 gekostet hat und jetzt bei 700.000 ist. Warum? Und dann hat es mal verstanden, in dem so ungefähr herleiten können, woher das kommt. Ja, ja. Und äh, wenn du solche Momente dann wieder kriegst und die Leute zurückschreiben: Ah, okay, das, das ist dann, das, das tut dem Bitcoin-Herz gut.
0: <lacht> Sehr nice, schön. Apropos Bitcoin-Herz, äh, Mario, so als letzte Frage noch. Ähm, was ist Bitcoin für dich?
1: Äh, Bitcoin ist für mich ein Coach. Ähm, einfach aus diesem Grund, weil es tatsächlich mich mittlerweile bei fast allen Entscheidungen im Leben begleitet. Äh, egal, ob das sich auf Konsum betrifft, von irgendwelche, brauche ich jetzt das äh, neues Handy, brauche ich das oder das, es kommt mir sofort Bitcoin in den Kopf geschossen, ja. ähm, ist es, wie ich, ich glaube auch, wie wir eh vorhin besprochen haben, meine, meine berufliche Entscheidung hat sich auch, hat mit Bitcoin zu tun, ähm, dass ich da einfach sage, okay, ich mache den Step, ich will da mehr lernen, ich will da noch tiefer rein, ähm, das ist tatsächlich wie so ein ich stelle mir das immer so vor, es ist so ein, ein perfekter Trainer, der aber im Endeffekt gar nichts sagt, sondern du schaust ihn nur an und du reflektierst schon selber, was soll jetzt passieren oder was ist
0: ungefähr die Antwort. <lacht> ein Coach hattest du gesagt, ne? Richtig? Coach. Ach, Coach. Coach ja. Ah, eben, okay. Jetzt habe ich, jetzt habe, habe ich am Ende, habe ich das jetzt gecheckt. Ich habe gerade gedacht, Hä? Hä? okay. Ähm, nee, aber Coach finde ich sehr geil. Ein Coach, der nichts Coach. sagt. Das ist ja sehr cool. Okay. Der,
1: steht, der steht so hinten mit verschränkten Armen, einfach
0: so, ja, wie, so und ohne Emotionen. Ja.
1: Und der braucht dir auch nichts sagen, weil er weiß auch, wenn du ihn anschaust und ihn irgendwann verstehst, dann verstehst du ihn auch.
0: Finde ich geil. Also sozusagen Finanzcoach und äh, moralischer Coach und äh, philosophischer ist, Coach und was auch immer. Es ist ja.
1: ein Life-Coach. Es ist ein Life-Coach tatsächlich. Und du kannst den unterschiedlich tief an dich ranlassen. Bitcoin ist ein Life-Coach, das gefällt mir sehr gut. Ja, also du kannst den entweder bei, bei persönlichen Entscheidungen ranlassen, du kannst den bei finanziellen Entscheidungen ranlassen, du kannst den berufliche ranlassen, wie sehr du es möchtest. Und mhm.
0: das kannst du halt immer wieder adaptieren. Und ja. Nice. So Schön. Ähm, dann sage ich Mario, vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht. Das war eine coole Folge. Schön, dass du da warst. Ähm und ich würde sagen, wir hören und sehen uns in der Derweg-Community-Gruppe. So ist es. Vielen Dank auch an dich und liebe Grüße an alle zu Hause. Nichts zu danken. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.